0: 大家好 2021年12月27号星期一啊我们继续来讲一下这个毛泽东啊起名或者叫化名李德胜这件事情上次啊也就是昨天的这个节目里边呢说到这个十八子啊还有这二十八话毛泽东对这个十八子和二十八话相当钟情啊 甚至呢可以說是偏愛不移。關於這個十八子主神氣這一說呢, 其實主要是在中國五代十國的時候。啊, 那個時候呢,正好是這個 諸侯混戰。哎, 在北方呢有兩大格局勢力,一個是已經稱王稱帝的 还有一只呢就是偏居在山西的晋王李克用和他的儿子李纯旭所以那个时候呢这个李家父子呢就编造了这么一个东西什么朱有归啊朱有珍啊等等啊就是造舆论昨天我们不是说吗这个李克用李纯旭父子照着这个舆论十八子主神器啊这个确实影响很大以至于到了明朝末年这个我们都知道陕西出了一位闯王叫李自成啊这李自成照反的时候招募了一个江湖人士當時卻現上了一條這個 預言,就是18子主神機。啊, 這個輿論到了明朝末年還在造,哎。孩兒對上桌昨天我們節目裡邊也說到這一點了 这对正好呢是在这个西北在这个西北的方向而李自成呢出自于陕西也正好呢是居于这个周易当中所谓的西北为前卦这是至尊之位所以这个十八孩儿对上座当宠陕西得天下这是当时宋仙册献给李自成的一个民间的这个小传说而李自成他们呢就把这个东西散布的到处都是他们就觉得这李自成是真命天子因此呢又加上什么开了城门迎闯王闯王来了不纳粮三年不争若干年这个不交税等等 所以這李自成在河南力量一下子就壯大起來了。由此我們也可以看到這個十八子主神氣啊,對人民的影響程度。但是這個李自成呢,他到點沒主上神氣,啊被這個 清朝給滅了。然而這個說法,十八子主神氣這個說法卻沒有斷。这个在陕西在西北这个十八子主神器再一次弥漫在历史的天空当中当时毛泽东啊在延安主政的时候他曾经特别欣赏一部小说这小说的名字叫什么呢叫永昌演绎写的就是李自成的并且破天荒的呢还翻了几篇这毛呢素来很少看小说但是对李自成的这段事他了解的挺详细的这也就是后来啊为什么这个姚雪老姚雪银先生能够通过写这个李自成那毛泽东对另外一个十八子更加偏爱这就是刚才我们说的李克用的儿子李纯旭也就是中国历史上很有名的议员名将或者说是一位著名的军事统帅唐庄中李纯旭毛泽东曾经说过这样的话生子当如李亚子就是说生儿子应该像李纯旭这样这个话呢其实不是毛泽东的原创是李克用李纯旭父子一辈子的老对手梁太祖朱温说的原话这朱全忠呢酒囊饭带不行跟人家李纯旭没法比所以毛泽东借用这个梁太祖朱全忠的话就说了这么一句这是毛泽东写到评价李纯旭的这个批处当中另外呢毛泽东还有一段话就是康燕孝之谋李纯旭之段 郭重濤之助, 此三人可為石食物之俊傑。哎, 這是毛澤東啊也特别关注一会儿呢我们就会讲到一首诗叫三垂岗毛泽东对这首清朝人写的诗也是非常的钟情 那麼毛澤東對這個28話,他本人不是28話嘛,他對這個28話又是如何看待的呢? 這裡邊呢, 我們再給大家講一下。毛澤東當年在1931年曾經寫過一首非常有名的詞,叫魚家傲。反第一次圍剿勝利。写的比较上口尤其咱们小时候学问也不大读这种通俗的诗或者是通俗的词二十万军重入干风烟滚滚来天半唤起功农千百万同心干不周山下特别是这第一次反围剿把这个国民党方面的总指挥张辉赞给活捉了而且还给干掉了这是从政治背景讲那么单纯的从这个诗人词人这个角度来讲呢毛泽东亲笔为这首词加了一个注解这就是这首词最后这句这布舟山是什么概念呢中国历史上有这个远古的传说啊三皇五帝到如今嘛大家都知道姚顺啊还有皇帝啊等等这些传说这个皇帝啊共产主义的共工人的工这哥俩呢就掐起来了所以中国有一本老书叫淮南子这淮南子天文训里边讲过这句话就是说这贡公和专须这俩人打的是不以乐乎最后呢贡公生气了啊用脑袋啊把这不周山给顶了啊于是呢这个出现了一大片的混乱关于这首这个诗里边啊这个国语啊史记啊记载的都不同但是我认同淮南子天文训我认为贡公是胜利的英雄你看这个这个 28 话有一定的关系据这个张立凡先生考证啊张先生考证呢他是这么说的他说这个供字啊正好呢是咱们汉语念和八这两个字拆解而成啊从这个解字上讲可以这么解释而这个念八呢就是二十八的这个文言文 所以這個跟毛澤東的這個28化聲呢, 有一定的關聯。另外呢,張先生認為這個工,工人嘛, 它寓意呢是工人階級,工農革命, 同時還有頂天立地的意思。而毛澤東引這個懷南子天文訓裡邊, 以水疗尘埃所归应该是毛泽东的泽东两个字的另外一番解释这是张立凡先生专门写过文章的关于这个念巴这个说法其实不光是张先生这么看这个在太平天国历史上这个太平天国这些起义的人他们也编造过这样的话啊比如说他们编造这个洪秀泉啊据这个张立凡先生介绍当时这个洪秀泉呢啊在启示之前他们这个太平天国就发布一个谶语就是三十八念一何乃玉石人作一土作耳民极哎这个三十八和念一啊就是三十八二十一正好是洪秀全的红字所以从这个历史上我们就可以看从当年的十八子主神器啊到这个贡宫头处不周山 在中國的政治歷史上, 確實起到了無語論比的作用。而毛澤東呢, 對這個也是深信不疑的 包括他起這個李德勝, 為什麼起李德勝,為什麼姓李? 這李就是18子。這裡邊呢,可能 既有这个西北李闯王的意思恐怕还有这个唐庄中李纯旭的意思因为这两个人呢都是起于西边都是居于前挂所谓的居至尊之位像我们大家都知道的后来写海瑞罢官出名的北京市的吴副市长还有一位大学者写明代特务政治的丁毅丁先生这都是代表人物特别像明朝搞的锦衣卫和东厂所谓的厂卫啊所以呢他们就把这个国民党政权跟明朝末年的这个东西进行比拟这吴副市长当年的一个成名作朱元璋传我们再来看十八子主神器中原离乱李济珠啊就可以想象这个口号在当年因此你看啊毛泽东给自己的女儿李敏这个起这个姓氏的时候你要说李勒呢这个姓李呢这个能解释因为江青原名叫李云赫这姑娘呢随妈妈姓也不是不可以问题在于李敏的妈妈并不是江青而是赫子珍你完全可以给他起名叫毛敏或者是毛什么什么的但是他偏偏还姓李还是这个十八子这个就特别的有意思了所以呢 毛澤東對這個李存緒這個人特別看重。啊,為什麼對他這個特別看重呢? 有兩件事。一個是李德勝這個德勝。啊 這個地方呢,在 歷史上確實有這麼一個地名。它下一次呢咱们专门讲讲这德胜啊跟唐庄中李纯旭和毛泽东之间的这个关联那么今天还剩下这点时间呢我给大家讲一下毛泽东非常钟情的一首诗叫三垂岗啊这首诗呢跟这个李纯旭包括跟这个历史人物柯庆诗 都有一定的关联而且这首诗呢特别的神奇啊预示了后边的一些这个重大事件这个山三锤岗啊这首诗写的非常好清朝的这个诗的地位啊清诗的地位应该讲是仅次于唐诗的<咳> 唐诗所以清朝的一些诗留下来之后呢重新的这个朗读啊你会发现清朝的诗的艺术诏译还是挺高的啊这个三锤岗这诗呢我给大家简单的念一下啊我在小时候也背过这诗 守手南府堂設計, 連成遊傭進山河, 風雲賬下豈而在, 古腳登前老淚多。蕭瑟山陲崗下路, 至今人唱百年歌。啊這詩寫的是朗朗上口, 非常好那麼在上個世紀 60 那麼在上個世紀60年代中期,在年底12月29號,啊 换句话说呢再有两天就到了这一天呢毛泽东给他的秘书田家英写了一张纸条田家英同志禁读五代史后堂庄中传记三锤岗战役记起了年轻时曾读过一首永史的诗告我违判这个毛泽东是写给田家英的条子让田家英查一下这首诗到底是谁写的后来呢田家英查出来了这是这个清朝人叫颜岁成 把這首詩專門自己用毛筆寫了一幅。在1962年 送給了科慶詩科老。在這首詩裡邊,毛澤東最忠情的是這句話: 風雲障下其而在, 孤角燈前老淚多。就这句诗啊毛泽东一直念到了他生命的最后关头就说毛泽东在他即将离开人世之前还在念念不忘这首诗这句诗啊风云障下棋儿寨鼓角灯前老泪多鼓角灯前老泪多呢关于这一点咱们下一次再给大家详细介绍感谢朋友们上来点赞收看和收听欢迎大家关注温相说时政会员频道经常有更新